0: Efendim hayırlı günler, hayırlı akşamlar kıymetli kitap dostları. Erkam Radyomuzda 96.8 gönüllerimizin frekansında Deniz Salih Zekinveriş Kitap Dünyası programıyla yeniden birlikteliğimize devam ediyoruz kıymetli kitap dostları. Önemli bir manevi mevsim diliminde olmamızdan dolayı bu Kitap Dünyası programının ilk kitabını Yine zamanın ve içinde bulunmuş olduğumuz günlerin ruhuna uygun bir şekilde bir kitapla başlayalım arzu ediyoruz. Malum Ramazan ayı içerisindeyiz. İnşallah e, temennimiz, duamız odur ki Cenab-ı Hak bizleri Ramazan ayına kavuşturduğu gibi Ramazan bayramına da e, kavuşturur ve bu manevi sevinci hep beraber sevdiklerimizle, dostlarımızla birlikte yaşarız. Kıymetli dinleyenler geçtiğimiz günlerde malumunuz Beyazıt Meydanı'nda Diyanet Vakfı'nın ve Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu 35. Kitap ve Kültür Fuarı devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde şöyle bir fuara uğramıştım ve oradan birkaç kitap alma imkanım oldu. Yayın evlerini dolaşma imkanım oldu ve yeni kitaplarla, yeni çıkan kitaplarla bir manada tanışma fırsatımız oldu. Bu aldığım kitaplardan, kitapların içerisindeki bir kitabı hatta iki kitabı biraz sonra diğerine de inşallah temas edeceğiz. Bu kitapları ben kıymetli dinleyenlerimizle, kitap dostlarıyla paylaşmalıyım diye düşündüm. Onlara da bu güzel kitapları anlatmalıyım, onları haberdar etmeliyim diye düşündüm. İşte ilk kitap bu anlamda. Yağmur yayınlarından çıkan güzel bir kitap. Böyleydi Osmanlı'nın Ramazan'ı diye Tolga Uslubaş beyefendinin kaleme almış olduğu Osmanlı dönemindeki Ramazan kültürünü, oruç hayatını, Ramazan'ın manevi hayatını örnekleriyle anlatan güzel bir kitap, belgeleriyle ve resimlerle o zamanın atmosferini bizlere anlatan bir kitap olmuş. Tolga Ustubaş'ın hazırlamış olduğu bu biraz belgesel muhtevalı Ramazan kitabı 130 sahifeden oluşuyor. Emek verilmiş ve birçok kaynaktan istifade edilmiş. Ve sonunda da böyle bir kitap ortaya çıkmış. Tabii kültürlerin yaşatılması, aktarılması bu anlamdaki vesikalarla, kitaplarla, yazılarla, belgelerle oluyor. Bu anlamda da yazarı bu hizmetinden ve çalışmasından dolayı tebrik ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, sevgili kitap dostları, şöyle diyor yazarımız, eskilerin deyimiyle şehri siyam, şehri itikaf ve şehri istiğfar. Yani oruç ayı, itikaf ayı ve istiğfar ayı olan Mübarek Ramazan-ı Şerif her yıl bütün ihtişamıyla yaşanır bütün yurtta. Ama hep dillere dolanan bir terennüm vardır ki o eskiye özlemi yaşanmış ve bitmiş güzellikleri yüze çarpar. Klişeleşmiştir dillerde şu söz. Ah nerede o eski Ramazanlar? Ama bu özlem asla Ramazan'ı eğlence gibi görenlerin özlemi değildir. Ramazan'ı eğlence ayı görenler diyoruz çünkü eski Ramazanlar denince akıllara kazınmak istenen şey maalesef Ramazan eğlenceleri olmuştur hep. Ne hikmettir bilinmez o mübarek ay girince gazeteler, televizyonlar ve bir cümle medya eski Ramazanlara özlem kismesiyle sözü hep direkler arasına karagöze, orta oyunu ve meddahlara veya çalgılı kahvanelere getirirler. Sanki bütün Osmanlı tarihi boyunca ülkenin her yanında bu tür sulu ve lamenten zevki karışmış bir Ramazan eğlencesi varmış izlenimi verilmeye çalışılır. Şüphesiz ah nerede o eski Ramazanlar demek için çokça sebebimiz var ama bunlardan hiçbiri bu söz konusu basit eğlence tarzıyla uzaktan yakından alakalı değildir. Osmanlı kültürün dejenere olduğu son yüzyılda açılan ve birçoklarının Ramazan'la beraber hatırlamak istedikleri Beyoğlu civarındaki bazı pespaya eğlence yerleri aslında istisnai hadiselerden bazıları. Bu eğlence teraneleri Frank hayatına özlem duyan şimdiki tabirle dejenere olmuş bir kısım insanın uğrak yeri olmaktan da öteye geçmemiş ve öylece kalmıştır. İşin özeti batıllaşma tesiriyle iyice değişen ve alafrangalaşan hayat tarzıyla birlikte doğan söz konusu eğlence yerleri aslında bizim yozlaşma tarihimizin de bir başlangıcı sayılır. O günlerin İstanbul'unda yaşayan yüzbinlerce Müslümanı bu sulu eğlence hayatına sıkıştırmak gayretinde olanlar nedense Ramazan-ı Şerif'i layıkıyla idrak etmek isteyen samimi Müslümanları hep görmezlikten gelmişlerdir. Her zaman olduğu gibi. Bütün Osmanlı tarihi boyunca böyle böyle Levanten kültürünün egemen olduğu eğlencelerin yapıldığı izlenimi verilmeye çalışıldı. Ah nerede o eski Ramazanlar demek için çokça sebebimiz var demiştik az önce. Çünkü eski Ramazanlar sosyal hayatın tümüyle düzenlendiği bir aydı. Günler öncesinden halkın bu ayı daha rahat ve huzurlu bir şekilde geçirmesi için hükümet tarafından bazı tembihnameler neşedilirdi. Öyle ki insanların ibadetlerini daha rahat yapabilmesi, oruçlarını daha rahat tutup düzenli bir şekilde teravih namazlarına devam edebilmeleri için mesai sahipleri bile o yıllarda düzenlenirdi. Ramazan eğlenceleri denen düzmece hikayeler bir yana, halk bu mübarek ayı en iyi biçimde idrak edebilmek için camilere çekilir. Ramazan boyunca ibadetleriyle meşgul olurlardı. Binlerce cami, milyonlarca Müslümanın ruhundan ruhunda serin ve tatlı ahiret rüzgarı estirirdi. Tam bir ay boyunca. Bu ayın hürmetine haramlardan mümkün olduğunca kaçınmak, Kur'an-ı Kerim ve fıkıh kitaplarını okumak ve kaza namazlarını kılmak suretiyle bu mübarek ayı lay ile geçirmeye gayret gösterirlerdi. Ramazan-ı Şerifin gelmesi de gitmesi de ayrı bir alemdi. Berat Kandili ile başlayan hazırlıklar, iftar sofralarının letafeti, şenlenen şenlenen kirerler teravih namazları, mahyalar, Ramazan davulcuları, yardımlaşmalar ve sonu bayramla biten bir süreç. Osmanlı'nın Ramazan'ı nasıl idrak ettiğini, ah nerede o eski Ramazanlar demenin aslında ne anlama geldiğini ortaya koymaya çalıştık diyor Tolga Ustubaş bu kitabının ön sözünde kıymetli dinleyenler ve ilave ediyor. Diyor ki bir tek beklentimiz var, o da bu mübarek ayın eğlence hayatıyla yakından uzaktan ilintili olmadığı ve tamamıyla ibadet demek olan Ramazan-ı Şerif'in geçmiş Frank kültüründen medet umar hale gelmemesi ve onların mantığıyla, bakış açısıyla bir Ramazan ayı idrak edilmemesi. Hakikaten kıymetli kitap dostlarımız Ramazan ayında maalesef özellikle büyük şehirlerde ve başta İstanbul'da olmak üzere daha çok yeme merkezli ve daha çok eğlence merkezli bir zaman dilimi oluşturulmaya çalışılıyor. Bir taraftan teravih namazları, daha doğrusu teravihlerle camilerimiz dolup taşarken özellikle Ramazan ayının ilk günlerinde ancak büyük bir büyük bir kitle de cami etraflarında ya da belediyelerin oluşturmuş olduğu etkinlik Alanlarında, eğlence alanlarında Ramazan ayı maalesef heba edilip gidiyor. Halbuki programımızın da başında ifade ettiğimiz üzere Ramazan ayı demek şehri siyam, şehri itikaf ve şehri istiğfar. Bu üç önemli husus Ramazan ayında bizim manevi hayatımızda en zirve bir şekilde yaşanması gerekiyor. Oruç ayı olarak telakki ettiğimiz gibi, Ramazan ayında ta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bize kadar gelen ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önemli bir sünneti olan Ramazan ayındaki itikaf meselesi. Her türlü dünyevi işlerden, dünyevi meşguliyetlerden uzak kalarak, bir cami köşesine çekilerek o günlerimizi itikaf yapacağımız bütün günlerimizi tamamen ibadet hayatıyla geçirme ve bir diğer özelliği de Ramazan ayının şehri istiğfar. Ramazan ayı boyunca yapmış olduğumuz ibadetlerin içerisine önceden yaptığımız günahlarımızdan dolayı Cenab-ı Hakk'a nasuh bir tövbe ve istiğfar ile bu Ramazan ayını it- idrak etmek gerekiyor. Ramazan'ın gerçek anlamda ruhuna uygun bir şekilde geçirmek için kıymetli dinleyenlerimiz. İşte bu anlamda dikkatlerimizi Osmanlı döneminde nasıl Ramazan ayı yaşanıyor bu kitap bu anlamda önemli bir kitap. Şöyle baş taraftan bir bölümü de sizlere e, sunarak bu e, kitabın Tanıtımını e, bitirmiş olalım kıymetli dinleyenlerimiz. Eskiden Ramazan Şerif'in habercisi olan Berat Kandil'inin gelmesi, sosyal hayatın da büz bütün değişmesi anlamına geliyordu. Bu mübarek ayın yaklaşmasına hürmeten halkın Ramazanı daha rahat ve huzurlu bir şekilde geçirmesi için o zamanki hükümet tarafından bazı tembih nameler yayınlanırdı. Bunlar 19. yüzyılın başında ortaya çıkan bazı kuralları içeren bir nevi Ramazan yönetmelikleri idi. Hükümet tarafından halka tenbihat yapmak icap ettiği zaman mahalle imamlarına haber verilir ve akşam ezanına yakın bekçiler tenbih ve tenbih var akşam camiye buyurun diye sopalarını kaldırımlara vurup yüksek sesle bağırarak mahalleyi dolaşır, herkese haber verirlerdi. Akşam namazından sonra da İmam Efendi, tenbihi, devlet tarafından iletilmek üzere gelen tenbihi, camiye gelen halka bildirirdi. Ramazan günleri ve gecelerinde bu aya hürmeten evlerin, sokakların ve dükkanların temizliğine itina gösterilmesi, padişahın Şehri ziyaretleri sırasında ahalinin nasıl davranacağı, kadınların arabalı/arabasız gezinti/gezintilere/gezintilerde e, uyması gereken kurallar, umumi yerlerde alenen oruç yenmemesi ve sosyal hayatın düzenini bozacak hareketlerden ve tavırlardan kaçınılması, bu tembihnamelerle açık bir şekilde halka duyurulur. Bunlara uymayanların ne şekilde cezalandırılacağı da yine aynı tenbihnamelerde ifade edilirdi. Tanzimatın ilanından sonra Bağbali tarafından yayınlanan ilannamede ise padişahın camilere gelebileceğinden dolayı herkesin edep dahilinde hareket etmesi isteniyor. Kadınların Ramazan-ı Şerif boyunca Sultanahmet ve Şehzadebaşı camileri gibi büyük camiler dışında başka bir camiye gitmemeleri de ifade ediliyordu. Kadınların açık saçık kıyafetle gezmemesi gerektiğinin altı çizilen tembihname şöyle devam ediyordu. Kadınlar eşya almak için çarşı içinde, dükkan ve mağazalarda içeri girip alışveriş edemeyecekler, alacağı ne ise bunu satan dükkanların önünde edebi ile durup, İstediği şeyi isteyecek, aldıktan sonra hemen evine dönecektir. Tabi o zamanki toplum yapısı ile şimdiki toplum yapısını kıyasladığımızda arada neredeyse uçurumlar var. Bunu da fark etmiş oluyoruz. Herkesin her vakit, hele Ramazan ayında camilere giderek cemaatle ibadet etmeleri tabiidir. Teravih vakti, işi icabı bir yere gidip gelen hademelerden başka kimseler dükkanlarda oturamazlar. Ancak teravih namazına gidebilirler. Yani o zaman toplumsal hayatın her boyutunda yine ibadet hayatı olduğundan dolayı bunu devlet de aynı zamanda bir tembihname yayınlayarak e, halka ifade etmiş oluyor. Hakiki mazereti olmayanlar oruca devam edecekler. Özrü olanlar da çarşıda, pazarda açıkça oruç bozamayacaklar. Bu gibilerde cezalandırılacaktır. Bu tembihleri memurlar sureti katiyede takip edeceklerdir. Tembihe aykırı hareket edenler görülürse cezalandırılmaları da kararlaştırılmıştır diye Osmanlı dönemine ait Ramazan kültürü ile alakalı bu tembihnameleri de görmüş oluyoruz kıymetli kitap dostları. Efendim bu anlamda kitabın muhtevasına baktığımızda yine önce taam sonra kelam başlığıyla bir bölüm var. Ramazan mübarek Ramazan'ın bütün uhrevi havasının yanında biraz da mide ile alakalı olan bölümü vardır ki koskoca bir ay içinde ondan bahsetmeden olmaz diyor yazarımız. Öyle ya sahurla başlayıp, iftarla biten ve adeta bu iki kelimeyle özdeşleşmiş Ramazan'da iftar meclisleri bir başka olur ve bir başka tadı olur iftar meclislerinin. Hele eskiden her selamun aleyküm diyene kapıların ardına kadar açıldığı konakların hikayesi başka bir tatlıdır. İftar sofralarına kaç kişinin geleceği asla belli olmadığından mutfaklarda daha fazla yemek bulundurmak o zaman adetlendi. Hane sahibinin her akşam kurulan sofrasına, Ramazan'a mahsus ekmeklerden başka uzun yumuşak pideler, yine iftarlık olarak çeşitli ufak halka çörekler, yine iftar için gümüş veya değerli pulat tepsiye iftariyelikler koyması adetlendi. Bunun yanında en ağır kıymetli takım ve tabaklar, Sırmalı havlular, gümüşleyenler yine hazır edilirdi. Her yemeğin hazırlanmasına dikkat edilir, nefasetine yani güzelliğine özen gösterilirdi. Eskiden iftarda kibar sofralarının pek meşhur tatlıları baklava, Samsa, revani, şekerpare ve diğer tatlılar da Ramazan sofralarının vazgeçilmez ritüellerinden bazılarıydı. Eskiden sofralar sarı pirinç veya bakır siniler üzerine kurulurdu. Herkese bir peçete yok idi. Peşkir denen dokuma yekpare bir bez parçasını sofradakiler dizlerinin üzerine alırlardı. Hizmetçilerin bunu herkesin dizine tesadüf ettirmek suretiyle atmaları birer hüner sayılırdı. İftara yakın sıcak Taze Ramazan pidesi almak için bunları çıkaran fırınların önünde kuyruklar görülürdü. Bazı meraklılar yumurtalı pide için günlük yumurta tedarik ederek fırıncıya verir ve bunu fırına atılacak pideye gözlerinin önünde sürülmesini isterlerdi. İftar davetlerinin Ramazan'ın son Ramazan'ın 15'inden itibaren yapılması adetti. Bu vesile ile zengin konaklarda rekabet halinde muhteşem iftar ziyafetleri o zamanda verilirdi Tabii ki yine zengin konaklarında kıymetli dinleyenler mutlaka verilen iftarlarda Elbette ki fakirlerin olması da e, gerekiyor Şüphesiz öyle olmuştur Osmanlı dönemindeki Ramazan gelenekleri ne baktığımız zaman yine Ramazan demek ibadet demekti. O yıllarda özellikle türbeler daha çok ziyaret edilirdi ve Hırkayı Şerif'te bulunan Efendimiz Ali Efetü Vesselam'ın sakalı şerifi de ziyarete açılırdı ve insanlar hem Efendimizin sakalı şerifi hem de Hırkayı Şerif ziyarete açılır insanlar onları ziyaret ederlerdi ve o dönemde yine padişah vermiş oldukları iftarları ve bu anlamda padişahın cömertliğini görüyoruz. İşte programımızın başında da ifade ettiğimiz gibi dilekler arası denilen bir oyunla aslında Ramazan ayının e, yozlaşması o yıllardan itibaren başlıyor. Kıymetli dinleyenler bunu da e, görüyoruz ve Ramazan topu e, o zamanlar hani hala devam eden yerler var. Bugün ülkemizde de akşam namazı ile daha doğrusu ezanı ile top atılması eskiden tabii ki ezanlar mikrofonla okunmadığından dolayı her yerde belki sesin duyulması biraz zor oluyordu. O yüzden yüksek yerlerden ve şehirde bulunan kalelerden top atışı yapılırdı ve iftarın veril iftarın başladığı duyulurdu. Ve sadaka taşları Osmanlı kültüründe var olan önemli bir husus sadaka taşları da özellikle Ramazan ayında daha da bir işlevsel hale gelmiş olurdu kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim Tolga Ustubaş Beyefendinin yağmur yayınlarından çıkan güzel kitabını programımızın birinci bölümünde ancak tanıtabildik. Böyleydi Osmanlı'nın Ramazan'ı diye Anlatmış olduk. İnşallah bu kitabı fuara yolunuz düşerse mutlaka Ramazan ayı içerisinde fuara yolunuz düşerse yağmur yayınlarından alabiliriz, edinebiliriz. Bugünlerde Erkam yayınlarından önemli ve güzel bir kitap çıktı. Kıymetli dinleyenlerimiz Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz hocamızın riyasetinde, onun başkanlığında diyelim bir kitap. Bu önemli bir kitap. Marmara İlahiyat Fakültesi hocalarından merhum Selçuk Eraydın hocanın anlatıldığı ve ismi de hocamız Selçuk Eraydın olan kitap uzun bir çalışmanın ardından Erkam yayınları markasından çıktı kıymetli dinleyenler. Tabi bendeniz bu kitabın hazırlanmasında özellikle gerek tasarım gerekse diğer süreçlerinde de olduğundan dolayı kitabı biraz daha yakından e, tanıma ve okuma fırsatı buldum. Hakikaten bir derleme kitap bir yönüyle ancak Selçuk Eraydın hocamızın rahmetli Selçuk Eraydın hocamızın e, ilmi ve e, Müslüman kişiliğini e, kimliğini farklı kalemlerden farklı yazılarla bu kitapta buluyoruz. Bir örnek bir insan, örnek bir hoca, e, önemli bir akademisyen Selçuk Eraydın hoca. Bundan neredeyse 1900 95 yılında, 1995 yılının 21 Aralık 1995 yılında bir trafik kazası sonucu vefat eden Selçuk Eraydın hocamızla alakalı yıllar sonra onu sevenler, bir kısım öğrencileri, bir kısım e, çalışma arkadaşları ve bir kısım dostlarının kaleme almış oldukları yazılardan oluşan baktığımızda şöyle kıymetli dinleyenlerimiz, 200 sayfa civarında bir kitap ortaya çıkmış. Aslında bu kitabın içerisinde bulunan yazıların büyük bir kısmı yine Tasavvuf dergisi ismiyle çıkan, Tasavvuf dergisi ismiyle çıkan bir dergide yayınlanmıştı ve bu yazılar oradan derlendi ve bir kitap halinde müstakil olarak yayınlanmış oldu. Şimdi bu kitabın muhtevasına baktığımızda şöyle. Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz hocamız hazırlayan olarak geçiyor ama tabii ki her bir yazı kendi içinde farklı hocalarımıza ait. Bakalım kimler var? Emin Işık hocamız var. Yaşar Kandemir, muhterem Osman Ertopbaş hoca efendi, Mehmet Erkal, rahmetli Mehmet Erkal hocamız ve Sadrettin Gümüş hocamız, Necdet Tosun, İsmail Kara, Ali Hüstrevoğlu gibi Safi Arpaguş, Ali Namlı Hoca gibi e, hocalarımızın kalemlerinden Selçuk Eraydın hocamız anlatılmış. Kitaplarımızın tabii ki yakından tanıma e, noktasında şöyle Hasan Kamil Hoca'nın kaleme almış olduğu bir giriş ve sunuş yazısı var. Bu sunuş yazısına şöyle bir bakalım kıymetli dinleyenlerimiz. Marmar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Öğretim Üyelerinden muhterem hocamız Selçuk Eraydın için 1995 yılındaki vefatından 16 sene sonra Tasavvuf, İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi'nin 27. sayısını hatıra ve armağan olarak yayınlamıştık, diyor. Hocamızın dostları tarafından büyük ilgi ve memnuniyetle karşılanan bu sayının nüshaları kısa zamanda tükendi. Ancak hocamızı tanıyıp sevenlerin bu yazılara ulaşma konusundaki ısrarlı talepleri yazıları müstakil bir kitap halinde yayınlamayı gerekli kıldı. Hocamıza armağan olan bu çalışmanın geniş kitlelere ulaşmasına vesile olması olmak için bu yazıları yeniden neşrediyoruz diyor Hasan Kamil İlmaz hocamız. Bu yazılar okunduğunda Selçuk Eraydın hocamızın nasıl bir çile, dava ve gönül insanı olduğu yeni nesiller tarafından daha iyi anlaşılacaktır. Selçuk hocamızda hocamız günümüz gençliğinin özellikle de öğretmen ve akademisyenlerin örnek alacağı pek çok haslet vardır. Duygu dünyasının zaafa uğradığı, hayatın sıradanlaştığı, manevi hedeflerin ve dava şuurunun aşındığı, ferdiyetçi hayatın yaygınlaştığı dönemlerde Selçuk hocamız gibi dava şuuruna sahip model insanların heyecanına ihtiyaç vardır. Selçuk Bey hem ilmi çalışmalarıyla hem hem sohbet, vaaz, konferans gibi toplumsal hizmetleriyle örnek bir hocamızdı. Yazdığı ve anlattığı konuları sadece akademik bir faaliyet olarak görmeyip aşk ile yaşayan bir insandı. Hocası Mahiriz'in tam bir halef ve vekiliydi. Hocası gibi Mahmuz Sami Ramazanoğlu Efendi'nin manevi sofrasından beslenmişti. Yine... Mahmut Sami Efendi'nin bağlılarından, sevenlerinden, bandırmalı, tatlıcı Ali Özsaylan Efendi ile çok güzel ve özel dostlukları vardı. Hocamız için tasavvuf akademisyenliği sadece meslek değil, belki bir hayat tarzı, bir aşk ve heyecandı. Onun diline pelensek ettiği tasavvuf edebiyatının bazı beyt ve mısraları aynı zamanda onun hayat felsefesini oluşturuyordu. Sanman talebi devlet uçah etmeye geldik. Biz aleme bir yar için ah etmeye geldik. Ve sen çıkınca aradan kalır seni yaradan ifadeleri de sözleri ve beyitleri de bir manada onun hayat felsefesini oluşturuyordu. O aradan çekildi ama onu yaradan onun güzel vasıflarını ve hatıralarını Arif kullarının gönlünde yaşatmaya devam ediyor. Ruhu şad olsun, makamı cennet olsun diyor. Hasan Kamil Yılmaz hocamız Selçuk Eraydın'la alakalı kaleme almış olduğu bu sunuş yazısında. Kıymetli dinleyenlerimiz bir yazıyı sizlere takdim edeceğim. Selçuk Eraydın hoca hakkında yazılan kısa bir yazı ve özel bir yazı. Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin sınıf arkadaşım Selçuk Eraydın isimli yazısını sizlere takdim ederek bu kitabın tanıtımını bitirip inşallah Erkam yayınlarından bu kitabı da en kısa zamanda tedarik eder alırız ve bir ilim adamı, bir tasavvuf ehli, bir akademisyen, bir gönül insanının hayatını biraz daha yakından tanıma fırsatımız olur. Şöyle diyor muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi. Selçuk Hoca'yla biz İmam Hatip Mektebi'nin ilk talebelerindeniz. Babası Selçuk Hoca'yı Galatasaray Lisesi'ne yazdırıyor. Kendisi İmam Hatip'in açıldığını duyunca tasdiknamemi aldım ve hemen gidip İmam Hatip'e kendimi kaydettirdim diye anlatırdı. Selçuk Hoca da eskiden beri tasavvufi bir heyecan vardı. Sevilen bir arkadaşımızdı, güler yüzlü, mütebessim bir insandı. Selçuk Hoca merhumun Galatasaray Lisesi'nden İmam Hatip'e gelmesi çok büyük bir fedakarlıktı. Çünkü o zamanlar bize tramvayda ve yolda karşılaştığımız yaşlı kadınlar, anneler bile oğlum nereye gidiyorsun, nerede okuyorsun diye sorunca İmam Hatip'te derken tereddüt ederdik. Çünkü bize sen ölü yıkayıcısı mı olacaksın diye başka bir liseye ''Niçin başka bir liseye gitmedin?'' derlerdi. Çünkü o zamanlar imam hatipler gariplerin, kimsesizlerin yuvasıydı. Nerede bir garip, kimsesiz var, imam giderdi. Selçuk Hoca, talebelik yıllarında Langa yurdunda kalırdı. Hatta bazen bu yurttan bazı hatıralar anlatırdı. Mesela bir gün kalktım, battaniyenin üzeri karla kaplanmış derdi. Cam kırılmış, İlim Yayma Cemiyeti o camı taktıramamış. Çünkü ihtiyaç çok, imkan yoktu. Hocanın üvey annesi vardı. Sözcü Hoca yaz tatillerinde İstanbul'da çalışırdı. Hatta bazen bu yaz halde hamallık yaptım derdi. Yani tam böyle alın teriyle okuma. Onun alın teriyle okuması istikbaldeki durumuna adeta ayna tutuyordu. Helal para, helal kazanç. Edebiyata çok mütemayildi. Ezberinde çok şiir vardı. Mahir Hoca ile tanışması ona ayrı bir ufuk açmıştı. Daha sonra hocanın asistanı olmuştu. Şiiri aynı Mahir Hoca gibi okurdu. Hatta bir gün Selçuk Hoca bir şiiri teybe okuyor. Sonra Mahir Hoca'ya dinletiyorlar. Mahir Hoca dinledikten sonra acaba ben bu şiiri nerede okumuştum diyor. Yani tam böyle hocasıyla Üstadıyla aynıleşmişti Selçuk Hoca Fakültesinde sevilen bir hocaydı Talebeler arasında Kıyas yaptığı zaman Selçuk Hoca'nın ayrı bir yeri olduğunu ifade ederlerdi Benim de arkadaşlık ve dostluğum Vefat anına kadar devam etmişti Birbirimizle sık sık Sohbet ederdik Hocanın dilinden düşmeyen bir mısra vardı Sen çıkınca aradan Kalır seni yaradan Sanki virt halinde devamlı tekrar ederdi. Bandırmalı Ali Öztaylan onun manevi hocası ve babası gibiydi. Birbirlerini çok severlerdi. Hem Ali Efendi'nin hem de hocası Mahir Bey'in Ramazanoğlu Mahmut Sami Efendi'ye intisabı olduğundan Selçuk Bey de Sami Efendi'ye intisab etmişti. Bir gün Sami Efendi'nin sohbetine beraber gitmiştik. Çıkınca Selçuk Hoca şöyle demişti. Efendinin gözleri dünyaya kapalı, maveraya açık. Ben böyle bir hisle doldum. Selçuk Hoca'nın pehlivanlığı da vardı. Güreş müsabakalarına katılırdı. Hatta bir seferinde ya birincilik aldı ya da ikincilik. Merhum Musa Efendi'nin sık sık ziyaretlerine gelirdi. Sohbetinde bulunurdu. Rahmetli Musa Efendi Hazretleri ona iltifatlar eder ve onu çok severlerdi. Selçuk Bey'in Mehmet Akif'in safahati ezberindeydi. Mahir Hoca'nın üslubuyla okurdu. Mahir Hoca mı okuyor, Selçuk Hoca mı okuyor, ayırmak çok zordu. Bir Miraç Kandili'nde Fatih İskenderpaşa Camii'nden sohbetten dönerken vefat etmişti. Hocanın pek akrabaları yoktu. Akrabası olmamasına rağmen cenaze merasiminde mahşeri bir kalabalık vardı. Bana şöyle bir his geldi. Allah dostlarını Allah Allah dostlarını seveni kullarına sevdiriyor o daima hayat boyu Allah dostlarını anlattı Allah dostlarını sevdi ve sevdirdi cenazesi bunu gösterdi malum asıl saadette Allah Resulü'nün yanında iki mevta anılıyor peygamber efendimiz her ikisine de vecebet buyuruyor sahabe-i kiram soruyor ya Resulallah, iki mevtaya da aynı şeyi söylediniz. Efendimiz, birincisi için sizler hüsnizanda bulundunuz, ona cennet vacip oldu. İkincisinde ise kenara çekildiniz, tasvipkar bir kelime söylemediniz, ona da ilahi azap, Allah muhafaza cehennem vacip oldu. Selçuk Bey'in cenazesinde de gördük ki, büyük bir kalabalık ona hüsnizan halindeydi. Sanki ona, hüsn Hal kağıdı imzalıyorlardı. velasıl baki kalan bu kubbede hoş bir sadaymış meğer. Selçuk Hoca da bu kubbede hoş sadalar bırakan gönül erlerinden bir tanesiydi. Cenab-ı Allah rahmet eylesin diyor. Kıymetli dinleyenlerimiz muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi, sınıf arkadaşım Selçuk Eraydın Hoca'nın arkasından yazmış olduğu... Kaleme almış olduğu bu yazısında. Tabii ki kıymetli dinleyenlerimiz Selçuk Eraydın hocanın tabii şiire de düşkünlüğünü ifade ettik az önce. Bu anlamda da Alinamlı e, hoca'nın kaleme almış olduğu Selçuk Eraydın hocamız isimli yazısının bir bölümünde de Selçuk Eraydın hocanın sıkça tekrar etmiş olduğu ve öğrencilerine sıkça ifade etmiş olduğu beyitler. Şeyi buraya toplamış. O beytleri de inşallah sizlere takdim ederek programımızı e, bitirmiş olalım. Diyor ki e, Ali Namlı Hoca Selçuker Aydın hocamızın gönül dünyasını da aksettirdiğini düşündüğümüz kendisinin çokça okuduğu bazı beyitler ise şöyledir. Hoşça bak zatına kim zübde alemsin sen merdumi dide ekvan olan ademsin sen bu Şeyh Galip'in bir mısrağı bunu ifade ediyor sıkça. Yine, ''Aşık oldur kim kılar canın feda cananına, meyli canan etmesin her kim ki kıymaz canına. Canını canana vermektir kemali aşkın, vermeyen can itiraf etmek gerek noksanına. Canı canan dilemiş vermemek olmaz ey dil, ne niza eyleyelim ol ne senindir.'' ne de benim Fuzuli'nin Mısraları yine Selçuk Eraydın Hocanın sıkça ifade etmiş olduğu e, beyitlerden. Yine Niyazi Mısri'ye ait olan Kahrı Lutfu Şeyi Vahit bilmeyen çekti azap, ol azaptan kurtulup sultan olan anlar bizi ve Aziz Mamtudayı Hazretleri'nin Mısrası ise şu şekilde Zuhura perde olmuştur Zuhura gözü olan delil ister mi nura? Ve Yaman dedenin, yak sinemi ateşlere, efkanıma bakma. Ruhumda yanan ateşe, niranıma bakma. Hiç sönmeyecek aşkıma, imanıma bakma. Ağlatma dayak, hali perişanıma bakma. Evet, Yaman dedenin bu içli mısraları da yine merhum Selçuk Eraydın hocanın ifade etmiş olduğu şiirlerden. Yine Yunus Emre'nin gönül çalabın tahtı, çalap gönüle baktı. İki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise. Ve son olarak kıymeti dinleyenler Sadi Şirazi'nin diyor ki bağlıdır damanı haşre Rişteyi i emel hayuhuyi ehli dünyada, dünya bitmeden dünya biter. Diye bunlar, kıymetli dinleyenler Selçuk Eraydın hocanın sıkça öğrencilerine, sevenlerine tekrar etmiş olduğu mısralar bu şekilde ifade etmiş olalım. Evet, yine son bir kısa bir şiiri de sizlere ifade etmiş olalım. Kemal Edip Kürkçüoğlu hoca efendinin yazmış olduğu bir şiir. Bu da aynı şekilde Selçuk Er Aydın Hoca'nın okuduğu, dinlettiği, sevenlerine önemli naatlerden bir tanesi. Kemal Edip Kürküçuoğlu'nun kaleme almış olduğu ve Selçuk Er Aydın Hoca'nın sıkça okumuş olduğu güzel bir nat. Şöyle diyor: Ey zatı ezelden beri canım efendim. bidarına bin kerre feda canım efendim. Lütfundan eminim yine ey şahı şefaat vardır bilirim cürmü firavunum efendim gelmek de güzergaha muradım şu ki bir gün manzurun olur hali perişanım efendim hikmetli kelamın sebebi feyzü felahım devletli yüzün kıbleyi irfanım efendim Allah'ı gören gözlerinin aşkına bir kez bak bendeyi muhtaçına sultanım efendim etsin dili zuzanımı sirap zülalin Ekvanı tutuşturmadan Efkanım efendim İkrar getirdim sana Divanı ezelde Bürhanıdır ihsanının imanım efendim İmdadın iletsin Beni bir ehli kemale Bir haddu adet Aczile noksanım Efendim diye Kemal Edip, rahmetli Kemal Edip Kürkçüoğlu'nun kaleme Almış olduğu bu natı da Selçuk Eraydın Hoca sık sık okur ve sevenlerine dinletirdi, kıymeti dinleyenler. Efendim, Kitap Dünyası programının burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah önümüzde birkaç kitap daha vardı. Onların da sadece isimlerini ifade edelim ve önümüzdeki hafta Kitap Dünyası programında sizlere takdim edelim. Cibat dergisinin hediye kitabı olarak verilen bu sene Muhterem Abdullah Büyük Hoca Efendi'nin eğer Olsaydım ismiyle takdim edilen bir kitaptan inşallah önümüzdeki hafta sizlere bahsedeceğiz. Ve diğer bir kitabımız ise yine Kitabevi Evi yayınlarından çıkan bir alan kitabı, bir özel bir kitap kıymeti dinleyenler Mustafa Duman'ın çay kültürüne ait hazırlamış olduğu çay kitabı ve inşallah önümüzdeki hafta Erdem yayınlarından çıkan Yasin Şen Beyefendinin kaleme almış olduğu Sohbet Medeniyeti isimli kitapları da önümüzdeki hafta sizlere takdim edeceğimiz kitaplar arasında. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar aynı saatte, aynı gün ve aynı saatte Erkam Radyo'da Kitap Dünyası programında buluşmak ümidiyle hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Kitapla dolu geçen bir hayat diliyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim.